0: Eu sou o Fábio Reis e você está no quinto episódio do podcast Comunitalks, Podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação Neste quinto episódio a gente tem aqui a grandíssima Luciana Noronha Que também foi minha chefe e tem uma experiência bem interessante ainda da comunicação Seja bem-vinda, Lu
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, Fábio
0: Imagina, agradeço ter aceitado o convite e ter estado presente aqui agora Antes de a gente começar o papo oficialmente aqui com a Luciana eu Quero convidar sempre, né? pessoal que já tá vendo a gente pela live aí no, no YouTube, a se inscrever no canal, tá? E se você gostar principalmente aqui da live com a Luciana, dá o um curtir aí, é, comentar também, né, se quiser. E também segue a gente no Instagram e no LinkedIn, que o Comunitalks também tá por ali. E não esquece também nas plataformas de streaming de áudio. Então, se você não consegue assistir por algum motivo aí as lives no YouTube, também pode conferir a gente pelo Spotify, a Deezer, enfim, assim principais Principalmente, né? Ah, streaming de áudio que, que tem por aí. Tá bom? É isso. Então, segue a gente por lá. E, e outra coisa também, que eu tava esquecendo: é, quem quiser contribuir pontualmente aqui ou financiar o podcast e a comunicação, a gente tem a chave Pix, tá? Que tá aí na tela, que é o comunitalkspodcast.gmail.com Ou se quiser contribuir com valores mais frequentes, né? É, tem a campanha no Apoia-se. Então, os links também, as informações estão todas aí na descrição do vídeo. Né? na descrição desta live, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos lá, Luci... Luciana, na verdade. É, a primeira pergunta para você é a pergunta que eu faço basicamente para todo mundo, né? E até me baseio no podcast Mamilos, que elas perguntam lá para os convidados, geralmente, quem é você na, na fila do pão. Traduzindo, né? Quem é você na fila da comunicação aqui? Então, como que se deu a sua entrada dentro da área de comunicação e como tem sido a sua caminhada dentro dela até hoje, mais ou menos?
1: Olha, é, eu não, não tenho assim, uma multiplicidade muito grande de é, experiências diversas na minha carreira. Eu tenho bastante, vários anos né, de carreira, são, são é, um, cerca de 20 anos aí de carreira no, na, na, dentro da comunicação, em diferentes, é, em diferentes meios, né, de diferentes formas. É... Bom, entrei na, na área da comunicação porque eu gostava de escrever né A gente acha que comunicação é só escrever Então eu gostava de escrever quando eu era é, criança, quando eu era adolescente eu Escrevia redação, gostava de escrever conto, poesia e tal E aí todo mundo falava, nossa, você tem que ser jornalista Como se o jornalista apenas escrevesse né? Hoje em dia eu faço 90% do, do tempo que eu passo no trabalho eu, tenho, eu passo fazendo outras coisas que não escrevendo Mas eu ainda escrevo bastante, né? mas não é o que a gente mais faz então, mas eu escolhi por causa disso, eu não me arrependo eu sou uma das pessoas que, 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 que não se arrepende de ter feito comunicação eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito do meu trabalho é, especialmente hoje né, Que eu estou que, que na comunicação do CNPq, Que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais Mas de, desde quando eu entrei né, Eu comecei é, lá no Rio de Janeiro né, primeira, prime, Meu primeiro trabalho é, Logo que eu... Que eu não, primeiro eu tive uma rápida passagem pelo Jornal de Valinhos uhum. Como repórter de, de jornal semanal é, Fiquei lá há pouco tempo Fiquei uns, acho que uns três meses lá só Depois fui para o Rio de Janeiro para trabalhar implantando o setor de comunicação num colégio secular lá, que é um colégio Zacaria, o colégio que fica lá no centro do Rio de Janeiro. É, fiquei lá por uns um, dois anos e pouco, e depois resolvi voltar do Rio, é, fiquei, queria ficar mais perto da minha família, vim para São Paulo. É, e aí lá eu fui para a Editora Aranda, que é uma editora técnica, que é, saiu da, da, da Abril Técnica. E eles têm várias revistas especializadíssimas né, na área de tecnologia, em várias áreas, em várias frentes da tecnologia. E eu escrevia numa revista que chamava Corte e Conformação de Metais, que era uma revista sobre metal mecânica, bastante voltada para a indústria automotiva, indústria de linha branca, mas que tinha uma pegada científica. Então foi lá que eu comecei a tomar contato com, 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 com artigos. Eu editava é, artigo científico, é e aí eu acho que eu comecei a me aproximar um pouco mais da ciência, foi aí, né, não foi da primeira vez que eu, que eu entendi que eu gostava de ciência, porque durante a faculdade é, eu já percebi que eu gostei quando eu peguei umas matérias difíceis de, é, de, de, de jornalismo especializado uhum. na área de ciência, eu já fui direto para física, por incrível que pareça, porque eu não gosto de física, eu nunca aprendi uhum. física direito, né? mas mesmo assim eu enfrentei a matéria fui lá entrevistei o pesquisador é, a gente fez uma matéria que ficou super legal, né, eu e um colega meu da época, e, e, e aí depois eu caí na aranha editora e também continuei um pouco nessa área técnica, né. E aí, é, depois de muito tempo escrevendo, fiquei oito anos nessa editora, né, trabalhando como jornalista numa revista mensal, fechando conteúdo, fazendo é, entrevista, reportagem... É, fazendo todos os passos né, da, da produção como repórter e, e como redatora depois é, aí eu falei eu acho que eu quero explorar um pouco mais e aprender um pouco mais da área de jornalismo científico, né eu acho uhum. que eu gosto dessa pegada, e aí que eu fui estudar e, e fazer a especialização, e então aí depois eu entrei no CNPEN já, e já tô lá há 10 anos
0: Caramba. <risos> Passa bastante rápido Você né? Falou sobre a, o seu por comunicação, principalmente por gostar de escrever. Quando que você teve assim a, o momento que você, putz, não é, só, não é só escrever, foi na faculdade, ensino médio, foi um pouco mais pra frente? olha
1: na, na faculdade a gente já tem o primeiro choque de realidade né porque na faculdade a gente começa a perceber que a gente tem que fazer jornalismo de televisão e, e radiojornalismo e, e outras e outras formas de, 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 de comunicação né usando outras ferramentas e outras plataformas
0: que não é escrita, é, né? que
1: não é escrita né fotografia fotojornalismo né Sim. então a gente começa a abrir um pouco e isso só na verdade nunca me incomodou porque eu sempre gostei de, de escrever escrever, mas quando eu fui conhecendo, por exemplo, fotojornalismo, eu super curti, e quando eu conheci é, rádio jornalismo, eu também gostei é, eu achava que TV não era muito para mim mas, mas eu gostava de várias, vários meios, eu entendo que eu me dou melhor com a imprensa escrita do que com a falada, porque eu tenho uma certa timidez, é. né que acho que dificulta às vezes a gente se jogar fazer coisas, né, essa timidez às vezes inicialmente tolhe a gente, né é, e a gente acha que a gente não consegue falar e... e e fica nervoso, e aí isso atrapalha que a gente fale de verdade, né? E, e aí eu fui entendendo que tinha muito mais matizes, né? Então o primeiro, o primeiro choque de realidade foi durante a faculdade. Mas depois que eu me formei... E que eu comecei a trabalhar, de fato, é, com, com comunicação, daí que o leque se abriu ainda mais. Especialmente aqui, quando eu comecei a trabalhar no CNPEM, porque aqui a gente. A gente no CNPEM a gente trabalha em muitas frentes de comunicação. Né? Você já trabalhou comigo, você <risos> sabe que lá a gente está sempre equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo. Então Aham. a gente faz comunicação interna, então tem que soltar todos os comunicados internos, pensar em estratégias para falar com a população né, de funcionários. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer também redes sociais e pensar nas diversas redes sociais que cada uma demanda uma linguagem é, que muitas vezes você tem que... A, demanda uma adaptação é, a gente também é, fa, faz vídeo, faz roteiro de vídeo que era uma coisa que eu nunca tinha feito nem na faculdade de direito eu tinha aprendido a fazer então a gente pega também roteiro para fazer é, aí a gente tem que, enfim, acompanhar a imprensa, propor pauta é, depois a gente também acaba fazendo todo... É, alimentando todos os websites é, fazendo, criando materiais de, de várias naturezas né, a gente faz livro, a gente faz revista, a gente faz um anuário, a gente faz a newsletter digital é, então e são, e são tantas coisas diferentes e mesmo é, o, o que está por trás de todos esses produtos, né? Porque dentro, tra, por trás do produto pronto, né, tem muito trabalho de procurar saber, né? Então assim, o que está que acontecendo dentro de um lugar grande como o, o CNP, né? Eu trabalho um pouco mais focada no Sirius, mas o Sirius é enorme, tem muita gente trabalhando lá dentro. Para você saber também o que está que acontecendo lá, o que, que é noticiável, o que que, né? Nem tudo chega até você de mão beijada, você tem que arrancar um pouco as coisas então você tem, tem que estar sempre conversando com as pessoas é, procurando saber o que está que acontecendo, acompanhando os projetos evoluírem é, então muito que do, que do que a gente faz também começa no café Uhum. Né? Tomando um café com o pessoal da engenharia, tomando um café com o pessoal é, de determinada linha de luz para saber o que está que acontecendo, em que pé que eles estão. Então, isso é um trabalho também que a gente, às vezes, não contabiliza, mas que é super importante dentro da... Dentro dessa dinâmica, né, de, de, de fazer. Eu acho que eu fugi da sua, da sua pergunta, <risos> mas...
0: Não, não, tá, tá certo. É, o, é muito abrangente, é né? É muito abrangente. Mesmo quando você acha que algo envolve só escrito, só a partir de aparecer numa tela, tem tudo um negócio por trás. Até na TV que você falou que ah, tem dificuldade tal, de falar e tal... Tem a parte da escrita de você poder roteirizar o programa, né? Montar o programa e editar, então. não ficar só na frente da câmera, né?
1: Pra você não poder, não precisar contar só com seu, o com seu poder de improviso, né? Pra você Sim. ter, assim, saber o que... Eu acho que a gente demora pra entender, mas é sempre quando a gente tá falando de algo que a gente conhece, a gente não precisa ter tanto medo, assim, uhum. né? O que você tem que ter medo é de falar sobre algo que você não, 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 não conhece. E aí, na verdade, talvez você não deva falar,
0: uhum.
1: <risos> né? Mas quando a gente tá falando de algo que a gente conhece... É... A gente não devia ficar tão inseguro, né?
0: Principalmente uhum. que... quando tem muita gente que... Não tem medo de falar o que não conhece. Principalmente
1: a gente vendo tanta gente falando groselha aí, tudo é, que não conhece. Né? Daqui, com tanta convicção, que é uma coisa que, inclusive, nós mulheres, eu acho que a gente tem que entender muito, né? Porque a gente é muito insegura e, e tem, essa às vezes, essa síndrome do impostor, né? Que a gente fica com medo de falar até sobre o que a gente conhece. A gente, tem tanto cara falando bobagem, sem uhum. conhecer do que tá falando, tentando explicar pra gente o que a gente faz.
0: Uhum.
1: Então, acho que a gente tem que ser mais cara de pau.
0: Legal. É, eu vou pegar a parte da experiência sua acadêmica para tentar fazer conexão aqui com a, com a sua parte de carreira no mercado, assim, né, de atuação. É, você fez duas pós-graduações, certo? Eu quero que você conte um pouco como que essas duas é, pós-graduações, especializações que você fez, uma dentro do jornalismo literário, né? Foi. E outra do jornalismo científico, como que elas contribuíram a sua carreira?
1: Olha, eu, eu, eu acho que a minha primeira pós-graduação, de jornalismo literário, ela foi é, uma, uma, era uma área que eu, que eu sempre fui muito apaixonada e eu comecei, eu comecei a trabalhar a, a investigar um pouco dessa área quando eu fiz o meu TCC, né? Porque o meu TCC foi uma grande reportagem com uma pegada um pouco mais pessoal, tal, que eu fui para Bolívia, é, conversei com os cocaleiros, né? Me meti no meio da, da floresta amazônica para conhecer os líderes cocaleiros, plantadores de coca, entrevistei o Evo Morales, antes hum. do Evo Morales virar presidente da Bolívia, ele ah, era um líder cocaleiro comum, né? um uh -huh. dos líderes lá mas era, era o principal deles e já existia uma perspectiva, e aí eu me apaixonei pelo jornalismo literário e, e aí logo que eu me formei, né? entreguei esse trabalho tal, falei, puta, é isso que eu quero fazer, e fui descobrir que existia uma pós-graduação em jornalismo literário e me inscrevi e fui, me joguei e inclusive eu, eu fui vim embora do Rio de Janeiro, do meu trabalho do Rio de Janeiro para estudar jornalismo literário sem ter emprego ainda. Depois que eu consegui meu emprego, então uhum. foi uma foi um salto no escuro também. Eu não gosto muito de dar saltos no escuro, mas dessa vez eu dei. <risos> É, e aí foi eu me apaixonei pela área eu gostei muito do curso que eu fiz eu acho que me abriu muitas portas eu acho que ele abre portas de percepção o jornalismo literário ele é muito sensível né é, a gente conta histórias usando recursos é, da literatura a gente conta histórias reais e elas estão aí em volta da gente o tempo todo e acho que você tem precisa modificar o olhar e apurar o olhar e, e, e eu acho que esse, essa pós-graduação foi muito importante para eu apurar meu olhar e entender que tem histórias histórias contáveis em volta da gente o tempo inteiro, isso foi muito legal, só que infelizmente a realidade do mercado, né, a gente se impõe <risos> e aí na hora que eu fui, eu, né, eu queria muito trabalhar com isso, e, e, e nunca consegui trabalhar com isso de fato né, a gente até teve lá né, enquanto eu tava fazendo a pós-graduação a gente é, fez blog a gente contava histórias reais a gente teve tentativas de fazer isso mas nada que a gente conseguisse capitalizar uhum. né, então é, terminei a, a, a pós em jornalismo literário e não consegui seguir nessa área, né? Mas aí fui me interessando e fui vendo, né? Com o meu trabalho também, essa aproximação que eu tinha na época com os artigos científicos, fui me, fui me interessando cada vez mais pelo jornalismo científico. É, teve um amigo meu que estava que, que, que fazendo a pós em jornalismo científico, em comunicação científica no LabJory, que falou super bem para mim e que me estimulou, né? E, e, e aí eu sonhava com um dia conseguir é, linkar as duas coisas, o jornalismo científico e o literário. É claro. Eu sempre olhava a Piauí e eu falava, putz, será que um dia a gente vai conseguir fazer alguma coisa linkando, né? Será que um dia eu vou conseguir trabalhar? Porque dá para fazer jornalismo científico com uma pegada literária, dá para fazer, né? É... Mas também, mais uma vez, não é todo lugar, né? Você tem um veículo no país inteiro que faz esse tipo de jornalismo ou meia dúzia, no máximo, se você for explorar muito. E, e aí, a realidade do mercado, ela se impõe, né? E, e, e aí, quando eu resolvi fazer, né, por influência desse amigo meu, Samuel, que, que, que falou super bem do curso de, de, de especialização do LabJor, da Unicamp, né? Que é no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, ele falou muito bem para mim, ele foi, fez uma das primeiras turmas, o curso estava se formando, e aí, alguns anos depois que ele terminou, eu resolvi entrar nesse, nesse na especialização. E foi muito legal, porque não sei se você conhece bastante, mas eles, nesse curso de especialização, pelo menos no passado era assim, eles colocavam, rep, é, dividiam a sala em metade de jornalista e metade de cientista, pesquisador. Uhum. E aí, esses jogos. Do, Joga esses, esses dois perfis antagônicos no ringue e deixa eles discutirem, né? E saia muita coisa boa dessas discussões, porque é, eu entendo que do ponto de vista do jornalismo científico, né, às vezes o, o, o pesquisador que tá no dia a dia ali é muito é, envolvido com o seu tema de pesquisa, que normalmente é uma coisa muito específica, uhum. né? Ele, ele não está familiarizado com a dinâmica da comunicação, ele não está familiarizado com a dinâmica das hard news, que às vezes o jornalista ele tem três pautas para cumprir num dia só. Uhum. É, e, e, e Eu, ele...
0: Geralmente a duração da pesquisa tal, envolve um tempo bem grande.
1: Justamente. Né? <risos> então Mas... o tempo da ciência é um, o tempo do jornalista da é notícia, outro, é o tempo da notícia é muito mais rápido. E, e ao mesmo tempo... É, é... O, o, o pesquisador, então, ele tem essa dificuldade e assim, ele, ele, ele precisa também, às vezes ele, ele não entende que ele precisa, a gente precisa ter, dar algo novo, né? Precisa ter um gancho de atualidade para que você consiga, né? Que alguma coisa seja noticiável, isso não é evidente para ele, uhum. né? E, e então, e, e ao mesmo tempo também é muito complicado é, para o pesquisador, ele, às vezes o jornalista, ele quer simplificar muito e ele perde... É, é, perde um pouco do lastro, né? às vezes ele é um uhum. pouco descuidado com, com a forma de apresentar determinada pesquisa é, ou não checa alguma informação e isso às vezes traumatiza o pesquisador e o pesquisador fica assim avesso a falar com a imprensa, ele acha que aquilo é uma coisa que, que, que vai, que vai é, é, testemunhar o contra o trabalho dele, sendo que na verdade os, os dois lados têm um objetivo que é praticamente um objetivo em comum, né? Uhum. que é divulgar Temas de ciência e... e,
0: e... Tá sendo pesquisado, sendo descoberto.
1: É, não é, não é um objetivo antagônico, Sim. né? O objetivo, ele é convergente. É, mas, às vezes, a forma como, as, como esses dois mundos, eles trabalham em ritmos tão diferentes, é, às vezes, isso dificulta esse entendimento, né? E você colocar todo mundo ali para discutir ao longo de, 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 um, de um curso de de especialização é muito rico porque um lado entende o outro né um pouco mais é, e a gente eu aprendi muito a respeito de, de como funciona a ciência a cientometria é, do tempo da ciência o método científico e ao mesmo tempo quem era pesquisador conseguiu entender o que, que era um lead né ou por que, que você precisa ter um fato noticiável é, quais são as dificuldades e as agruras de um de um de um comunicador né o tempo da, da comunicação também, que é muito rápido, e a importância de, às vezes, você conseguir é, é, explicar a sua pesquisa para um público leigo, porque, afinal de contas, é, muitas vezes você é financiado por recurso público, né, uhum. e você tem o dever de, 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 de é, dizer para a sociedade o que, que você está fazendo com aquele recurso público, uhum. né. É, que está pagando, que seja seus reagentes, seja sua bolsa, seja o seu salário, qualquer coisa desse tipo. E, e isso as, não é evidente para todos os pesquisadores, né? Então, acho que esse, esse contato é, foi, foi bastante rico durante a especialização, né?
0: Não, então, esse contato ali lá no Jalab Georgia te ajudou depois a chegar, por exemplo, ao CNPem. Foi. E já saber dessa realidade, né? não, não pareceu estranho, assim, não foi qualquer choque de. Tipo...
1: Foi, foi, foi Caramba. importantíssimo para eu ter chegado lá. Inclusive, é, quase to, todo, eu diria que a maior, maior parte dos, dos jornalistas, né? dos, dos, das, dos funcionários que trabalham com comunicação dentro do CNPEM, eles fizeram a pós-graduação do LabJor, né? Que a gente tem aqui do lado, né? Então, uhum. estando aqui na Unicamp. E, e, e a gente valoriza bastante essa experiência, né? Do, seja do mestrado, seja da especialização, porque justamente o, o, o comunicador ele já se expôs a, essa, a esse tipo de discussão que, e é um método de funcionamento da ciência, ele não vai chegar muito cru, né? Então a Sim. gente gosta muito e valoriza muito esse tipo de formação.
0: Explorando essa parte aí do, da relação do pesquisador com o comunicador, com o jornalista e tal... É, você tem aí, basicamente, 10 anos, né? Desde o LabJoy até o momento que eu aqui no CNPq. Como que você vê? É, algo se transformou, vem mudando com ela? Você vê algum desenvolvimento? É, já que você tem quase contato diário com isso.
1: É, se eu vejo...
0: Há ah, é, mais abertura, tipo, dos dois lados e entender quem está do lado...
1: Olha, do é, eu acho que... Eu vejo, eu vejo do lado do, do jornalismo é, um pouco menos de espaço para a ciência... É, mas muito interesse Mas às vezes menos espaço Porque o que eu falei Na realidade do jornalista Às vezes ele tem que cumprir Uma pauta de ciência Uma pauta de política Uma pauta de, sei lá é, uhum. Factual de, de, Da rua Do, do cotidiano. cotidiano Todos os dias E você não vai conseguir Ter um jornalista especializado Em ciência Cobrindo só ciências tem cada vez menos nas redações. E isso é uma coisa que eu acho que dificulta bastante. Porque você não consegue é, extrair o melhor do seu entrevistado. Porque você não tem especialização naquela área. Isso é uhum. normal. Ninguém é especializado em tudo. né é, Por outro lado, eu vejo que... Eu posso falar do CNPEM, né? Eu tô lá há 10 anos. Eu uhum. vejo que a gente tem avanço sim é, nesse entendimento de que a gente precisa prestar contas para a população do que a gente faz e, e, e que a gente tem que né, é, divulgar. Todo mundo está interessado em divulgar lá, né? Tem, tem tem gente que tem mais, gosta mais de falar com a imprensa, gente que gosta menos, mas as pessoas sabem da importância. É, porque isso, num projeto grande como o Sirius, é essencial para a gente conseguir financiamento, para a gente conseguir apoio popular, né? Porque, afinal de contas, sem também é, com que a população, que o público grande entenda a importância Sim. de você ter um projeto grande como esse, que consome recursos e tudo mais. É, que, que a importância disso para a sociedade, você não consegue nem ter o apoio político e nem ter o apoio financeiro, então é importante a gente estar tá o tempo todo prestando contas para a sociedade, a gente teve várias iniciativas que ajudaram a gente ao longo dos anos a consolidar essa visão que foram bem importantes e, e eu acho que tem um entendimento sim, eu acho que inclusive é, tem uma, uma é, os, os pesquisadores, muitos deles foram perdendo o medo, né, conforme a gente também foi, é, eles foram se familiarizando mais, falando cada vez mais com a imprensa porque desde que eu entrei, quando eu entrei o projeto Sirius, ele tava começando né, e e aí, ao longo disso, ele foi atraindo, muito, foi atraindo muito interesse da imprensa ao longo de todo o desenvolvimento dele. E aí, os pesquisadores foram se acostumando a falar com a imprensa, foram acostumando com o tempo também. Então, assim, você precisa explicar a importância da sua área ou da sua linha de luz, do... você precisa explicar em 30 segundos, você não entendeu assim? Sim. Se você não falar em 30 segundos, alguém vai cortar pela metade, porque a pessoa tem que né, tem Sim. outra notícia vindo e outra coisa. E eu acho que esse treinamento, né, essa 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 reflexão a respeito do tempo da, da comunicação também foi melhorando Sim, ao longo dos anos, isso eu percebi.
0: Porque você tem esse desafio, né, já durante todo esse tempo de seu ela entre as duas partes, né, é. de ó, mostrar para o pesquisador ó, o jornalista tem essa realidade, mostrar para o jornalista. O a tem essa realidade.
1: Então, é, isso que tentar é fazer... Caminho.
0: Convergir, né? Enfim, é, mostrar que estão ali por um bem comum, né? Por um objetivo sim. comum. Sim,
1: sim. É, isso... Por isso que eu não tenho medo do... Da, da, eu falo, né? A gente... Uma parte da do nossa... Da do nossa... Do nossa profissão né, das nossas tarefas talvez seja substituível por uma inteligência artificial mas uma outra parte não é substituível ah, por uma agência porque é, que inteligência artificial que vai conseguir é, fazer essa 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 é, essa conciliação né talvez conversar explicar fazer um né falar escuta a gente vai receber um jornalista aqui ele tem você tem 10 minutos para conversar com ele, cê, talvez seja importante você é, destacar isso, destacar aquilo, preparar, né? Um... O, o preparar o porta-voz para conversar com a imprensa, às vezes a gente tem que ajudá-lo também né, a, a, a mostrar o que é importante em pouco tempo ele não é a linguagem dele, ele não está acostumado então a gente tem que ser um facilitador nesse sentido né, de, de, de conseguir assim, que ele, que extrair o melhor ajudá-lo a extrair o melhor dele naquele tempo. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente precisa, né, é, é, às vezes ajudar o jornalista, né, munir ele de informações, né? Então fazer essa ponte sempre assim. Eu capto a informação aqui nessa ponta com o pesquisador, às vezes eu preciso dar uma ajustada para ela ficar mais fácil de entender, para eu passar para o jornalista, para ele. Às vezes o, 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 se vier informação direto de uma ponta para outra, talvez o, o, o jornalista não se interesse por aqui aquilo, uhum. porque ele não vai conseguir entender a, a, imediatamente a aplicação daquilo, o impacto que aquilo tem na vida cotidiana, né, O que aquilo pode ter um impacto é, no futuro, no desenvolvimento de um fertilizante, por exemplo. Uhum. Isso não é evidente, né, então às vezes você tem que trazer, falar, escuta, isso aqui tem uma determinada importância, isso que ele tá fazendo, ele vai estar tá usando uma linguagem é, um pouco mais é, difícil... Mas pergunta para ele esse tipo de coisa que ele vai te dar a informação que você quer. Então hum. aí você vai fazendo as duas pontas, né? Isso não tem inteligência artificial que vai fazer necessariamente para você. Esse
0: exercício da empatia, de praticar, entender os dois lados. Entendi. E, e igual você falou, né? E, e isso eu acho que é desde o começo, né? Desde o primeiro contato entre o pesquisador e o jornalista até a publicação e divulgação, né? Porque o jornalista, quando eu estiver revisando ali também, provavelmente surgem dúvidas e... Ah, sim. É... O jornalista está aberto e consegui fazer essas perguntas para você por mostrar por que isso está ali, por que que a, o pesquisador falou disso, né? Sim. E por que seria importante é, colocar numa sonora, enfim, abrir aspas quando a parte do jornal impresso, online. Sim.
1: É, é interessante isso, né? Às vezes é, alguém vem falar pra gente assim: ah, é, saiu uma matéria ontem sobre os sírios, não sei o quê, no jornal, tal, você viu. É, e aí a gente fica rindo, né? Que a Sim. gente fala: meu, mas você não imagina por trás uma matéria que saiu no jornal o tanto de trabalho nosso que tem, o tanto de trabalho dentro, né? De, desde você tentar propor a pauta né? mostrar para o jornalista que determinada coisa, determinada é, uma descoberta ou um desenvolvimento ou qualquer coisa que foi publicado num paper, qual que é a importância disso, né? Pô, por que, que é legal falar disso? Pô, a gente está falando de uma determinada área científica que está é, que, que vai ter um impacto no, no, no futuro, tal a gente está falando aqui de desenvolvimento de materiais que vai estar tá amanhã aplicado na placa solar, que você vai, vai baratear o custo disso, disso, daquilo, é, Desde você mostrar a importância, tentar vender a, a sua pauta, né, que a gente chama de vender pauta, uhum. né, que é mostrar a importância daquele assunto, é, mostrar porque que ele tem que ser falado naquele momento, né, qual que é o factual que que faz sentido naquele momento, fazer toda a pesquisa, buscar os melhores porta-vozes para falar sobre aquilo, aprovar tudo isso, às vezes a gente escreve releases também, né, então a gente uhum. tem que ir atrás das informações, pegar as informações com a fonte, preparar um press release, mandar para imprensa, a in... esperar que a imprensa se se, se interesse por isso, né? então já tem que ter esse trabalho de tradução inicial depois você recebe, é, é, faz essa ponte entre o pesquisador e o jornalista, né? Para a entrevista você acompanha toda a entrevista, você tira todas as dúvidas depois. O, o jornalista vai precisar de material de apoio, ele vai precisar, é, ele vai ficar com dúvidas, ele vai precisar entrar em contato de novo, ele vai precisar de imagem, ele vai precisar de, é, se ele é de TV, ele vai precisar de uma forma que de, de retratar aquilo. Então como é que você vai retratar um, um tema com uma coisa palpável? Depois ele vai precisar de ajuda na revisão, você vai falar Falar, olha, não, isso aqui tal, não usa esse termo, usa o outro. Blá, blá, blá. Então, assim, é um tanto de trabalho. Até você ver um negócio publicado numa matéria de jornal uhum. e, às vezes, a pessoa fala assim: ah, você viu que saiu? Eu falo, Querido, <risos> tem muito trabalho por trás uhum. disso, né? E muito trabalho que, às vezes, é invisível.
0: E, e muitas vezes, depois de todos os processos, não, não tem a, garanti, a garantia de que vai sair, né? Não
1: temos a garantia e de que aí, vai fica sair. E lá no,
0: no exercício ali de pesquisa, de, de clipagem, pra ver se saiu todo é, esse trabalho que teve. Tudo
1: isso, né? O trabalho de pós também, né? De você saber se deu certo, é, qual que foi o impacto daquilo. Se saiu grande, se saiu pequenininho, né? Porque às vezes você fala, putz, daqui vai dar uma matéria super legal, só uma notinha assim. <risos> então, Mas... a
0: informação foi precisa, né? É. Foi condizente com o que que sendo realmente tentado né mostrar exatamente
1: e... porque a gente não tem como garantir né que a pessoa escolheu uma informação do porta-voz que foi a melhor informação que o porta-voz deu ou não uhum. é às vezes o porta-voz falou difícil e, e né então assim enfim a gente são, são muitas variáveis né é, é
0: muito, são muitas camadas também ali né porque mesmo depois de todo enfim toda essa conversa toda essa troca tipo você jornalista né faz o ela ali pesquisador Aí na hora que a matéria tá para ser publicada, ou ser, enfim, é, divulgada e tal, é, chega um editor, lê uma parte, falo, ah, então isso aqui, aí tira, aí você fala, putz, aí pode comprometer uma reportagem inteira que até, até então tava sendo muito bem trabalhada, Sim,
1: isso sempre acontece com a gente com TV. Ah, não, o que aconteceu? A gente fala, nossa, vai sair tal no Jornal Nacional, amanhã vai ser super legal, não sei o quê. Putz, o ministro, sei lá quem, deu uma declaração, ah, não, é, não é sei o quê, news. não sei o quê, hard news, pá, tá, caiu. É. Aí todo o nosso trabalho vai por água abaixo
0: O que era pra um dia, depois foi pra semana. Ou
1: cai, é, né? É, ou Às cai, vezes, né? dependendo do... É, tem muitas vezes que cai.
0: É, na parte do, do pesquisador e da pesquisadora também, né? Que tem bastante, não sei, tem. É, como é que é feito essa questão de, tipo, de mostrar lá jornalista? É geralmente no contato da, é, das pautas, ali das sugestões de pautas? Ou tem um media training já meio que é, frequente relativamente frequente com eles, é conversado frequentemente, como é que é isso?
1: Olha, a gente não tem um mídia treino estruturado assim, né, que a gente tem, tem uma, uma apostila ou uma coisa é, que você sempre faça algo igual mas a gente tem conversas a gente tem conversas é, que são pontuais com, com os pesquisadores, então a gente também tem uma é, algum, alguns, alguns pesquisadores que a gente já está acostumado a trabalhar, que a gente sabe que eles têm uma facilidade maior de falar com o público então determinadas áreas uhum. a gente vai sempre sugerir determinados porta-vozes que a gente sabe que vai ficar mais fácil de entender, que tem mais chance de entrar, que ele vai conseguir traduzir melhor para o público em geral então a gente... É... Sempre gosta de trabalhar com os porta-vozes que você sabe porque eles falam bem, que você sabe que, ele, que, que o discurso deles vai, vai ser inteligível e vai ser bacana. É, mas a gente, né, dependendo... Por exemplo, você publicou um artigo, você tem que falar com um dos autores do artigo, né? Não tem como eu escolher um outro porta-voz se, se o jornalista tá querendo co cobrir aquele artigo. Então, aí a gente tem um, uma conversa. Normalmente a gente vai, antes prepara, fala, olha... É, Se jornalista vai. É, a gente faz uma pesquisa também, né? Isso, isso com frequência. É uma, é uma parte também invisível do nosso trabalho que, com frequência, a gente faz. Que é entender, tipo, que veículo que é esse que veio procurar a gente? É qual que é o tom do veículo, então, é, quanto que é o tempo que você vai ter, o espaço que você vai ter para falar. Então, olha, uhum. você vai poder falar, o público alvo desse, dessa... Então, olha, você vai ter que falar por 30 segundos, porque é para televisão e eles não vão conseguir usar muito mais do que isso. Então, você fala por 30 segundos, sabendo que eles vão ter que usar 10 segundos da sua fala. É, aí você dá uma preparada, fala, olha foca nisso aqui nisso aqui que, que 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 você acha que é a parte mais importante do seu trabalho foca na aplicação né tenta fazer links com, com a vida prática das pessoas para que elas é, entendam qual que é a relevância daquilo para um para um né a gente a gente sabe que é, às vezes a gente trabalha com ciência básica e a ciência básica ela ela às vezes ela não tem uma aplicação que você vai enxergar no dia de amanhã uhum. né a ciência básica às vezes daqui cinco anos, você vai pode descobrir uma aplicação é, para aquele material que você está estudando em determinadas condições ou não, uhum. ou não. E, e, e a aplicação também ela não é imediata, ela não é óbvia e às vezes é difícil explicar isso para o jornalista: falar, olha, isso aqui que ele está fazendo é muito importante, mas não tem uma aplicação óbvia, às vezes assim muitas coisas ao longo da humanidade a gente descobriu e a gente só foi conhecer as aplicações, desenvolver aplicações anos depois, então é importante que a gente tenha curiosidade também, faça ciência básica, é, pelo prazer de conhecer o mundo, pelo prazer de saber como as coisas funcionam porque dali vão surgir insights também para as coisas e as coisas mais subjetivas elas às vezes saem dali, né uhum. então é, é legal também às vezes a gente, é, né, ir falando olha, mas assim, é, mas mas tenta fazer o link com o cotidiano da pessoa, né? Porque que isso você está estudando um material? Esse material pode ser usado para alguma coisa? Então, fala um pouco desse potencial, tal, para que então a gente dá uma preparada. Mais a tangível. gente dá uma preparada neles, assim, nos, nos pesquisadores e nas pesquisadoras, damos um, um briefing. A gente fala sempre toda essa ficha, né, a respeito de com quem que eles vão estar tá conversando, né?
0: E essas conversas acontecem mesmo quando não tem uma pauta em questão no momento, assim, é quando a oportunidade.
1: Não, é, normalmente é, a gente bom. faz isso quando tem a oportunidade, okay. surge a oportunidade a palma, porque é. são muitos pesquisadores Sim. lá dentro do CNP. E a rotina, então...
0: tanto o pesquisador quanto você ali na assessoria é muito é, falar rápida, enfim, frenética talvez, não, não, é. de tantas funções né, que Sim. exigem Sim, é, é,
1: então a, a gente normalmente vai conversar com o pesquisador um pouco antes dele quando ele já tem uma perspectiva de dar uma entrevista ou de no mínimo assim, a gente sabe que que, ele, que a gente está fazendo, por exemplo, um press release que vai gerar interesse da imprensa. Então, a gente também já faz esse trabalho em paralelo de, pesquisa, de preparar o entrevistado, né? Uhum. É, de, de, de alinhar, de saber o que, que ele... O que que, né? Ajudar ele a, a, a falar de maneira mais assertiva o que, que ele precisa falar de acordo com o tempo que ele tem, com determinado meio de comunicação.
0: Eu vou, vou abrir um parênteses aqui, né? A gente já volta na parte mais da... Né? É, da, da pesquisa, do pesquisador, enfim, da divulgação científica, mas eu quero perguntar para você, né, que você já teve experiência tanto na parte ali de jornalista mesmo, repórter e tal, e agora, agora sim, né, vou te falar, né, atualmente, uhum. já nos últimos anos principalmente, na parte da assessoria, né, então está, enfim, tem aquela, ela tá sugerindo pauta, mas também você já teve o papel de recebê-las e analisá-las para ver o que era pertinente a ser publicado, e tudo mais é, como que você enxerga essa relação também do que você pode acompanhar dentro da sua carreira e se vem se transformando ou também é um desafio grande até hoje como é que é
1: Olha, <risos> é que eu, eu não fiz hard news, né? Aham. Eu Quando eu fui repórter, eu trabalhava... O meu tempo de produção da notícia era um pouco mais estendido. A gente fazia revistas mensais. Eu, no começo, eu até fazia um jornal semanal. Depois, a gente passou a fazer revistas mensais. Eu passei a fazer revistas mensais. E... E aí, então, a gente conseguia, e era muito específico também, né? Então, a gente conseguia, tipo, olhar, é, é, olhar um, um release que você recebia por e-mail, olhar as coisas que você recebia, é, conseguir né, dar uma filtrada no que, que te interessa. Mas o que acontece é que, assim, nas as, as redações são inundadas por press-releases todos os dias, né? Uhum. É, é, eu vejo, assim, uma... uma uma, uma quantidade absurda e eu imagino que seja a realidade de uma redação de hard news uma coisa para você conseguir uma, conseguir achar agulhas no meio de palheiros gigantes, né? Porque o que que é noticiável dentro de uma, uma quantidade de informação e de, de produção e de, de todo mundo tentando te vender pauta o tempo inteiro? E você fala, putz, onde que tá a notícia aqui, e né? E essas
0: equipes de redações estão cada vez mais enxutas, cada é mais vez complicada.
1: menores e cada vez mais releases chegando. É uh -huh. uma quantidade enorme de, de, de gente tentando te vender pauta e, e os jornalistas são cada vez menos, né uhum. então eu, eu imagino que deve ser uma, uma, deve ser difícil, ah, eu tenho pelo lado da assessoria de, de imprensa, né, uhum. né é, eu acho que a gente é favorecido porque a gente tem, muita, a gente tem um projeto muito, muito grande, que lá, é uma também. vitrine muito grande, é uma vitrine muito especial né, da ciência no Brasil, então isso facilita o nosso trabalho. Né? É, eu acho que a gente tem uma certa, é, uma certa vantagem de estar num centro de pesquisa também de ponta, que consegue fazer pesquisas assim com um impacto grande e isso facilita nosso contato com jornalistas, né? Mas é sempre um trabalho que é de, de, de difícil, né? De formiga, de ficar ali. Então, hoje, pelo lado que eu tô, né? Não sou eu que faço isso, né? Que fico ligando, né? A gente tem é, assessoria de imprensa e o Heberson que nos ajuda bastante fazendo isso. Mas... É, é um trabalho de formiga de ficar ligando tente, né? tentando explicar para os jornalistas qual que é a importância de determinado onde fato tá onde que está a novidade é, não, não, é, não é fácil mas eu também entendo, nenhum dos dois lados é fácil, né? Uhum. eu também entendo o lado do repórter que está lá inundado em, em press releases e gente tentando vender pauta para ele também, e ele, coitado, tendo que descobrir ali onde estão as notícias é, mais relevantes e submerso em, 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 em press
0: releases. E um tempo cada vez mais e um curto. E
1: o tempo cada vez mais curto e, e cada vez menos gente né, fazendo.
0: Uhum. O... Então, já voltando um pouco para a parte do jornalismo científico dentre os tipos de jornalismo, a gente está debatendo aqui um pouco antes é, de começar o programa, talvez seja um dos menos populares, assim, um dos menos conhecidos. O que, que você pode... A gente já disse um pouco sobre ele, né? É, alguns minutos aqui, mas aprofundar um pouco mais sobre o que é o jornalismo científico, o papel né, do jornalismo científico, e, principalmente dentro aí da, da, da sua função, da sua carreira.
1: Olha, é... Eu acho que a gente é, é uma pena, né, que que, que as redações estão ficando cada vez mais enxutas dessa forma. Isso, acho que eu entendo que é, o, o jornalista acaba sendo a maior vítima, né, dessa o trabalhador né, de jornalismo. Nós somos trabalhadores. <risos> o trabalhador, o repórter, o redator, tal, ele costuma ser, ser é, costuma ser a, a maior vítima dessa dessa precarização que a nossa profissão tá está sofrendo, mas o que acontece é que a gente é, a gente tá, eu estou vendo, né, dentro da experiência uma uma redução. É, paulatina, assim, do número de jornalistas especializados em ciência. E, e, e do meu lado, né, de divulgadora, né, por parte do, 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 de uma instituição, é, a gente sente mais dificuldades com isso, porque é muito melhor você ter um jornalista que, que cubra só aquele tema científico, porque vai ser muito mais fácil você conversar com ele, você é, mostrar para ele porque que determinado artigo que acabou de sair é importante, mostrar para ele que é, ele já sabe o tempo da ciência, ele já vai conhecer Sim. o tempo da ciência. Ele vai conhecer uma série de coisas da própria das próprias métricas da ciência, do método científico, que são importantes para quando ele vai trabalhar um tema é, vai tentar é, traduzir esse tema para a opinião pública de uma maneira geral né? e com essa diminuição dos jornalistas especializados é, o que a gente tem é, é, é um jornalista que às vezes tem que fazer três pautas no mesmo dia e ele vai correndo é, com pouco tempo é, ele não consegue, não... É, é, às vezes assuntos completamente diferentes é, ele não consegue se aprofundar no, no, no tema que ele está trabalhando então às vezes ele vai para o pesquisador e faz uma pergunta é, que, que, que às vezes não tem cabimento porque o coitado não teve tempo de, 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 de se aprofundar de, de, se aprofundar, pauta, um de ler tempo. o paper que o cara escreveu ou de ler nem o resumo é, 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 e, e às vezes isso causa aqueles atritos, né? Porque o pesquisador fala, pô, mas como que ele me fez essa pergunta? Isso como não tem nada aqui? a ver e tal. Como é que ele, por que, que ele chegou despreparado? E você não tá vendo, né, o, o jornalista ali super explorado, né? Do outro lado, tendo que fazer milhares de coisas no mesmo dia. E aí a gente tem que também apaziguar, né? Falar, escuta, é assim que funciona, tal, é complicado mesmo, mas. Eu vejo, é uma pena, assim, é, que a gente é, tenha conseguido, tenha, esteja, o jornalismo científico esteja perdendo espaço. É, dentro dos veículos, dos ve grandes veículos de comunicação. Eu acho que isso é sintomático, né? Um pouco do nosso tempo uhum. é, e, do, e, e, e até... Seja, seja causa e consequência do, do, do contexto que a gente está vendo hoje.
0: Uma sociedade cada vez mais imediatista e super produtiva.
1: Imediati, assim. é, 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 imediatista, da gente estar vendo assim também essas, esse negacionismo todo, né? Isso tudo é, é, é causa e é consequência, né? Porque ao mesmo tempo a gente não... É, Aparentemente a gente está dando menos espaço para a ciência, as pessoas vão tendo menos contato com, com o próprio assunto, os assuntos científicos, os temas científicos e aí com o método, com o tempo da ciência, com todos os, é, os todo o contexto que envolve o fazer científico. Com isso ela está muito mais é, exposta a discursos é, que são, é, como que a é, gente, qual que é o termo para isso? Ela vai, ela vai cair nesse discurso de é, nesse, fake news, banalização às vezes numa... É, a, pessoa, a pessoa acha que tudo, que, como que é o termo? Esqueci esse termo. Quando a pessoa acha que tudo é um complô, é. É, né? Ah, não, é isso aqui é a indústria farmacêutica que quer que você... Entenda. Não, é. amigo, nem sempre é isso. Né? Claro. Conspira conspira conspiracionistas Conspiracionista. era essa palavra que eu estava tentando lembrar <risos> então você dá margem para esse tipo de pensamento e esse tipo de pensamento vai gerando uma negação da ciência, então é uma roda que se retroalimenta de maneira bem cruel.
0: É o que né? também pode ser chamado da era da pós-verdade.
1: É, é, que tem várias causas, né? A gente tem as redes sociais aí como um braço super complicado de A disso. verdade
0: são os fáceis, é o que eu acredito é. que seja verdade.
1: Exatamente.
0: É, e aí, bom, você já está fazendo totalmente esse link, que era a minha próxima pergunta, é da questão da divulgação científica, né? E antes de fazer essa pergunta, voltando na parte é, que você falou de não ter esse profissional especializado dentro das redações, que tendo esse profissional facilitaria muito, né? Não só a conversa, como todo o processo que envolve da produção, né? Da sugestão da produção e da publicação de uma pauta, né? Sim. E de um tema específico. E sem isso fica muito mais difícil, né? você teria alguém dentro das redações para ajudar a convencer ali o editor-chefe, a equipe de que, ó, isso aqui é pertinente, tem que ser feito dessa forma, não vamos é. descartar. É,
1: e... a impressão que dá é que assim a gente tem mais trabalho a gente que tá é, do outro estende, lado né? a gente acaba Só... estendendo um pouco o nosso trabalho porque justamente você tem que tipo dar uma assessoria para o jornalista que tem que cumprir as três pautas diárias diferentes todos os dias né então uhum. você tem que dar uma mastigada melhor para ele você tem que convencer ele que explicar para ele porque que determinada pauta é importante né você tem que ajudá-lo a de repente o um pesquisador deu uma informação você tem que ajudar a traduzir ajudar a dar uma mastigada naquilo, então tudo isso fica um pouco mais difícil pra gente por não ter esse profissional especializado. Mas a gente ainda tem, ainda tem profissionais muito bons uhum. né? é, na, na imprensa, mas a gente percebe que são cada vez menos que em número.
0: Tem se reduzindo, né? É. O. Bom, a pergunta, as duas perguntas que eu ia fazer agora, tipo, se, se você enxerga que a divulgação científica vem sendo é, bem trabalhada desenvolvida no Brasil, imagino que não. Mas é. também o aprofundamento disso. É, como que você vê a questão da divulgação científica na específica sobre os Sirius, né? E dentro do CNPen e tal, no tempo que você está ali dentro.
1: Olha, eu acho que. Por favor,
0: explique também os Sirius, né? Principalmente hum. para quem não, não souber hum. o que é.
1: Ah, então, é, vamos começar do começo, né? Bom, é, eu, eu tô há quase 10 anos lá trabalhando com a divulgação, trabalhando no, no time de comunicação, né, do, do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O CNPEM ele tem quatro laboratórios nacionais, né, tem o um laboratório de é, Lucíncrotron, que é o responsável pela operação do Sirius, a gente tem um laboratório de é, Biociências, que pesquisa biotecnologia, principalmente voltada para a saúde, a gente tem um laboratório de nanotecnologia né, que então faz é, tem um parque de, de microscópio super avançado em termos de América Latina, Hemisfério Sul tá entre os mais avançados é, se não o mais avançado da América Latina e a gente tem o laboratório de biorrenováveis que também trabalha com é, biocombustíveis e biomateriais é, feitos a partir de biomassa e materiais biorrenováveis, então e, e, e tudo isso está integrado num campus que fica aqui perto de onde a gente está aqui em Campinas, no, no distrito de Barão Geraldo, fica próximo à Unicamp, mas não pertence à Unicamp gente, não pertence à Unicamp é. que é uma coisa que a gente tem que ficar repetindo, todo mundo acha que porque a gente está do lado da Unicamp, uhum pertence à Unicamp, não pertence à Unicamp. <risos> é, a gente é uma organização social que é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então a gente tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia é, que, nos dá, que nos dá recursos, né? fornece fundos para o funcionamento é, das nossas instalações. A gente não tem fins lucrativos né? e todo mundo que trabalha lá é CLT, então não somos funcionários públicos é, por, pela natureza da organização nem social autônomos. e nem autônomos. É, e, e ao mesmo tempo a gente tem uma série de métricas que a gente tem que cumprir pra, é, e, e relatórios que a gente tem o tempo inteiro que entregar para o Ministério para mostrar as nossas ações e o que, que a gente está fazendo e o nosso desempenho. É... enfim e, 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 e o CNP, né? A gente fala que é o nossa, nossa nossa grande máquina, né? Nossa joia da coroa do CNP é o Sirius, né? Que é é, a gente fala que é o um acelerador de elétrons, né? O acelerador de elétrons, na verdade, é só a parte que tem ali no meio, mas é, em linhas gerais a gente diz que é um acelerador de elétrons. Ele é um grande instrumento científico, é o principal é, projeto científico, é o maior e o mais complexo projeto científico já desenvolvido no Brasil.
0: Na América também
1: ele é, o, ele é do, o maior e o mais é, da, do Brasil, ele é o único acelerador é, síncrotron desse tipo da América Latina toda e ele tá entre os três melhores do mundo do tipo dele, né?
0: Na ordem de chegada nessa geração, o Sirius é o, é o segundo ou é o terceiro? O
1: Sirius, ele é o terceiro, por quê? Porque é, a gente esperava ser o segundo, né? A gente tem um funcionando na Suécia desde 2016, se não me engano. Era pra gente chegar logo, um pouco depois, né? É, só que aí o que aconteceu foi que o SRF, que é o Syncrotron europeu, eles resolveram fazer um upgrade e eles só trocaram o um acelerador. Eles não precisaram construir toda a infraestrutura que tem em volta. Eles trocaram as peças do acelerador e eles conseguiram fazer um upgrade muito mais rápido. Uhum. E aí, nessa, eles passaram na nossa frente por pouquíssimo tempo. Mas assim, tudo bem. A gente, nós somos ainda uma dos, dos, das três máquinas mais competitivas do mundo desse tipo, para fazer é, experimentos científicos em várias áreas, né? Então, diferente de um colisor de partículas, é, por exemplo, o pessoal uh, que, que, que gosta dessa área, às vezes pergunta, ah, mas vocês são igual ao CERN, vocês são igual ao LHC, não, então o, o, o colisor que, que, que tem lá na Suíça, né, que pega até mais de um país, tal, ele tem 27 quilômetros, ele faz colisão de partículas para estudar é, as partículas subatômicas que surgem a partir dessas colisões. Né? Então eles estão tentando provar ali experimentalmente algumas coisas que é, os pesquisadores é, cientistas já sabem em teoria, tentando entender algumas é, algumas teorias dessa forma a gente não o Sirius ele já é, é um equipamento que ele a gente não colide partículas então ao mesmo tempo que lá no CERN eles trabalham com ádrons com, com né com prótons a gente trabalha com elétrons então, tudo pode ser menor, apesar da gente ter o tamanho de um estádio de futebol, <risos> né? Não sei se vocês já viram o Sirius, mas Maracana ele tem tenta... é, a gente fala que é o maracanã <risos> da ciência. É, e a gente acelera elétrons, porque com a aceleração desses elétrons, a gente quer gerar um tipo de luz, uma radiação, né? Que chama luz síncrotron Mas é uma radiação de amplo espectro A gente tem quase todo o espectro eletromagnético Dentro dessa radiação né? E a gente consegue escolher O tipo de radiação que a gente vai usar Em cada experimento, em cada linha de luz Então você vai olhar o Sirius de cima Você vai ver que ele tem várias saídas ali né? Tem seis perninhas por fora do prédio Mas na verdade a gente tem muito mais Do que seis estações experimentais A gente vai poder ter São até 38
0: 38? É, é. 4, 13 esse número tá na minha cabeça, se não me engano, porque ó, não é por acaso, 13,
1: é. porque não é porque eu
0: estagiei, Se eu tô ligado, era 13 eu estagiei no CNPEN pra quem... E, e também eu perguntei do, da ordem do, do acelerador se é o segundo ou terceiro, porque quando eu estava lá dentro estava para ser o segundo.
1: Estava para ser o segundo. segundo. E aí o SRF ele acabou saindo um, um pouquinho antes da gente. Então, é 30 Nesse meio cara, tempo. É a, gente, a gente pode ter até 38. Ah, a gente tem seis operando hoje, quatro, mais quatro que estão para abrir logo mais, que a gente vai abrir aí nos próximos meses. Aguardem novidades. <risos> E, e a gente tem. É, a gente. Então, nesse, nesse primeiro pacote, são 14 linhas. Eram 13, viraram 14. Ah. Da época que você tava lá eram 13. Que foram planejadas inicialmente para o pro, pro projeto Sirius. Então. Logo que eu cheguei, né, quando o Sirius ainda era tudo mato,
0: <risos>
1: é, a gente, eles, né, os pesquisadores já tinham a ideia de fazer um, um já tinham a ideia de construir é, 14 linhas de luz. Então esse projeto, esses esses, esses 14 projetos essas 14 linhas, dessas 13 que viraram 14 já existe faz muito tempo. E elas estão se concretizando agora. Então a gente já tem seis. É, operando regularmente, recebendo usuários o tempo inteiro. A gente tem outras quatro que já estão recebendo usuários é, experientes, então eles estão, aqui que a gente chama de comissionamento. E a gente tem outras quatro, que estão em diferentes fases de construção e testes também, que também vão começar, vão ser inauguradas aí ao longo dos próximos meses. Então são 14, e a gente já está planejando as próximas, o pessoal já está fazendo, as, uh, começando a trabalhar nos projetos para outras linhas de
0: luz. Tem potencial de chegar em 38.
1: A gente pode chegar até 38. Então você vai olhar ali, né, de cima, você vai ver seis perninhas, né, saindo ali do acelerador, essas são as linhas de luz. E a gente consegue... É, então, os pesquisadores conseguem filtrar o tipo de luz que eles vão usar em cada experimento. Então, cada uma dessas estações experimentais, dessas seis, que estão funcionando, essas quatro, que vão abrir as outras quatro em construção, cada uma delas vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente da outra. E cada uma abre um potencial científico diferente. Então... E para suas perguntas científicas, né, que você pode sair, porque uma coisa muito importante, não só para os sírios, mas para o CNP em todo aqui, é isso, ou, ou, todas as nossas instalações são instalações abertas para a comunidade científica. Então a gente tá aqui, né, com esse campus grande, mas não é só a gente ficar fazendo ciência ali dentro. É... A gente faz muita ciência lá dentro, mas é, uma das nossas principais eixos de atividade é justamente oferecer instalações para a comunidade científica e tecnológica. Então, se você for um pesquisador de academia, né, da, das universidades, ou se você for um, um, um pesquisador de empresa ou desenvolvedor de empresa, ou se você, às vezes, é um empresário e precisa resolver um desafio científico, poxa, como é que eu faço essa... É o material dessa caneca aqui ficar mais leve e ao mesmo tempo mais resistente. Putz, eu preciso olhar para esse material em micro escala hum. para conseguir resolver isso. E às vezes você não tem um, um, um departamento de PD dentro do seu, da sua empresa, né? Ou você tem. E aí você pode chegar com esse case científico e falar, olha, eu quero resolver isso. E aí a gente também pode, né? É... Te atender e aí com uma troca financeira, né? Porque o uso para a comunidade acadêmica é gratuito. Uhum. Mas dependendo se você quiser uma patente, se você for uma empresa que quiser o sigilo dos dados, daí você tem, a gente tem é, acordos que envolvem trocas financeiras para que a gente consiga resolver, né? Porque os nossos pesquisadores ofereçam o um know-how e não é só a instalação, também é o um know-how científico para resolver seu problema é, dentro da sua empresa ou da sua indústria, ou o que quer que seja. Né? Então. É... é isso, não lembro onde eu perdi o fio <risos> da meada completamente <risos>
0: não, eu estava perguntando sobre a divulgação científica envolvendo cílios, é especificamente, é, eu quero até que você fale mais sobre, já está falando bastante né, mas sobre as linhas de luz, por exemplo, para quem pessoalmente não entende ou não tem pouco contato com a ciência, por exemplo, quem são os, quem são os usuários dentro dessas linhas de luz, é, se tem mais de uma linha de luz é, é, presumo-se que tenha mais de uma área e quais são essas áreas que estão sendo trabalhadas
1: Olha, a gente, as linhas de luz elas não são focadas em áreas, áreas. específicas, mas elas às vezes tem a área que é o forte dela ou que é o carro-chefe dela, por exemplo. A gente vai ter uma linha de cristalografia de proteínas e é, a principal área dela vai ser desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Então, é, aquela, vou dar como exemplo essa linha de luz porque é, é mais é, é bem fácil de explicar. É, a gente, é, né, os pesquisadores eles cristalizam proteínas, né? Proteínas não precisa ser enzimas proteínas tal é, e aí essas quando essa proteína é purificada ela forma um cristalzinho você coloca esse cristalzinho na frente da linha de luz faz uma operação que é que essa radiação ela vai vir vai bater e vai difratar esse padrão esse, esses pontinhos é, é, delimitados espalhados no determinado padrão eles por operações matemáticas eles vão permitir que você revele é, onde está cada átomo daquela macromolécula, daquela proteína que você está olhando. Uhum. E você vai conseguir olhar aquela estrutura tridimensional, e isso é muito importante porque se você está olhando, por exemplo, uma proteína de um vírus, da Covid, que é responsável pela replicação do vírus, por exemplo, se você consegue entender o funcionamento daquela proteína, né, você consegue descobrir possíveis locais onde você pode atuar para quebrar o funcionamento dela. Se você atua pra, ou se você desenvolve um composto que consegue quebrar o funcionamento ou uma dinâmica dela, você tem um candidato a medicamento. Né? então é, a gente está ali nos primeiros estágios para o desenvolvimento de um medicamento por exemplo mas ao mesmo tempo a gente tem linhas de luz que fazem várias outras coisas né Tem linha de luz ali que consegue é, que é especializada em identificar elementos químicos dentro de uma proteína ligações químicas ou elementos químicos cada uma vai fazer uma coisa por exemplo isso de elementos químicos é super importante para a área é, de agricultura né se eu quero é, é, hoje os pesquisadores já estão conseguindo, Acompanhar trocas químicas que acontecem entre a raiz de uma planta e um solo, por exemplo, o que é super é, importante para que, que você é, consiga desenvolver formulações de novos fertilizantes, por exemplo, entenda dinâmicas do solo mesmo. Por que, que determinado solo absorve mais determinado nutriente e outro não? É, ou você consegue hoje é, acompanhar o carregamento numa bateria é, ao vivo e as trocas né, que estão acontecendo ali. Então, e cada linha de luz ela vai fazer, vai te proporcionar uma coisa diferente. Vai ter uma linha de luz ali que vai conseguir, você vai conseguir fazer a tomografia. Igual a tomografia médica, uhum. né, só que ao invés de você girar, a, 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 né, que nem numa tomografia médica você gira a fonte de luz, a gente gira a amostra, porque a fonte de luz é o acelerador. Uhum. Né? Então a gente vai girando a amostra, vai fazendo essa imagens, no fim você tem um filmezinho 3D que vai te mostrar a microestrutura daquele material que você está olhando e esse material pode ser muitas coisas esse material pode ser uma amostra de uma rocha do pré-sal e eu vou conseguir entender olhando para aquela amostra como é que o óleo se comporta ao tentar retirar uma é, um, 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 o óleo, tentar recuperar o óleo de dentro daquela rocha, né? A rocha, o petróleo do pré-sal, ele está preso dentro de umas rochas esponjoporosas, né? Então, eles fazem muito esse tipo de pesquisa, de tentar entender essa dinâmica. Mas pode ser um osso que você está tentando entender porque que determinado osso tem um comportamento poroso ou desenvolver alguma coisa. Ao mesmo tempo, você pode é, levar para lá uma pesquisa também, é, dentro, tentando entender a estrutura, uma estrutura cardíaca. É, e, e por que que determinada estrutura cardíaca se comporta de determinada forma. Então, assim, as áreas de aplicação são muito variadas. A gente pode falar de grandes áreas, né? Falando de grandes áreas, a gente pode falar de desenvolvimento de novos materiais, o que é super amplo, porque a gente uhum. pode falar de materiais para... É... Se eu quiser desenvolver indústria, é, material para fil filtrar determinados químicos. Se eu quero desenvolver catalisador. Se eu quero desenvolver é, material mais resistente para a indústria aeroespacial. Se eu quero material, uma coisa super ampla. Né? Uhum. Energia, por exemplo. A gente é, estuda bastante é, materiais que vão dar origem né, a, a, aos as placas, foto, da, da, das, das placas fotovoltaicas do futuro, por exemplo, é uma área que está bastante sendo muito estudada lá. É, a gente pode estudar também é, saúde, eu dei um exemplo né, da, da, de como a gente começa o desenvolvimento de um fármaco, mas tem outras rotas para a saúde, né, por exemplo, tentando entender o comportamento de determinados neurônios e, e comparando um cérebro com uma doença neurodegenerativa, um cérebro de Camundong, um uhum. tecido. É, com o cérebro sadio então, e, saúde e, e agroambiental, a gente tem cada vez mais pesquisas também nessa área de agricultura eu falei para você da troca entre a raiz uhum. da planta e o solo, e ambiental também então para a gente conseguir identificar poluentes, é, contaminação tentar é, desenvolver técnicas de descontaminação, porque afinal de contas já estamos vivendo num mundo degradado né? a gente uhum. tem que se dar conta disso então a gente tem que estudar técnicas de descontaminação né, além de tentar evitar com que novos poluentes sejam disparados ou entender o tamanho do... A gente tem que entender onde a gente está também, né? Uhum. E tentar desenvolver formas de remediação, né? Do que a gente já aprontou com o planeta. <risos> então, é, e, e aí as linhas de luz elas vão cobrir todo, muitas possibilidades dentro dessas, dessas grandes macro-áreas.
0: E como é que você ali dentro do CNPEN, não só você, tá? estou pegando você aqui para poder é, citar, é, faz para que todas essas informações cheguem ao público, né? não só no contato ali da, da, das pautas, quando né, há esse contato com o jornalista, bem como outros exemplos é, os ciência aberta também é um exemplo uhum. e que outras formas também existem a existir além dessas duas por
1: Olha é, a gente a gente trabalha né como eu falei em muitas frentes né então desde os nossos websites onde a gente tem coloca o nosso conteúdo ali para a gente atua em redes sociais também né a gente tá é, cada vez mais tentando fortalecer e, e especializar mais a nossa frente de redes sociais é, A gente faz bastante o trabalho com imprensa é, E a gente também tem, por exemplo, essas iniciativas Em que a gente tenta falar diretamente com o público, né? Então, Ciência Aberta é, um, é uma dessas iniciativas, eu diria que é uma iniciativa de muito sucesso, que a gente já está fazendo, acho que desde 2016. 2016 foi a primeira edição.
0: Eu estava no primeiro. Eu estava no
1: primeiro, né? <risos> é, e está crescendo cada vez mais. Então, no primeiro, acho que a gente já teve aí mais de 4 mil pessoas no, 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 Sim, circulando pelo gente. campus. Um dia chuvoso, foi, não era nada convidativo estar tá lá. E mesmo e assim tinha fila, muita né? gente, muita é, fila. É, é. E aí o nosso desafio, cada, cada edição, a gente conseguir estar é, tá apto para oferecer uma multiplicidade ainda maior de atividades para conseguir atender e receber um maior, cada vez mais gente e, da, e oferecer uma experiência mais rica para esse público, né? Então a gente está expandindo, cada, cada edição o, o, o Ciência Aberta cresce. O último que a gente fez foi antes da pandemia, foi em 2019, é, a gente recebeu cerca de 16 mil pessoas ah, no campo, quase foi gigantesco foi enorme e, e assim, mesmo assim a gente conseguiu oferecer uma, né, com filas em algumas atrações como para entrar no Sirius, por exemplo <risos> tinha uma fila grande, mas a gente conseguiu é, atendeu, atender esse público de maneira bastante satisfatória, tanto é que a gente aplica pesquisas de público no Ciência Aberta e as pessoas amam o Ciência Aberto. E, e, e é legal, porque o Ciência Aberta, eu, 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 ele, ele é muito cansativo de fazer, dá muito trabalho, é a comunicação que centraliza, né? Essa articula, essa organização, mas todo mundo se envolve. Na última edição, a gente teve cerca de 500 pesquisadores e, e funcionários em geral, né? Não só pesquisadores, engenheiros, técnicos, é, as, as pessoas das mais variadas frentes, trabalhando como voluntários num sábado para mostrar o que, que o CNPEN faz, o que, que eles fazem.
0: Com quantas pessoas o CNPEN tá agora?
1: A gente tem, eu não vou saber Nossa, dizer tá para você, mas quinhentos. assim, eu, eu sei que a gente... Circulam pelo CNPEM mais de mil pessoas ah, por
0: dia. Tá na minha se não me engano. Na questão, eram 600, aí eu pensei foi 500 foi quase todo mundo
1: é, mas hoje a gente tem hoje a gente, o CNP está crescendo bastante uhum. né e aí hoje a gente sabe que mais de mil pessoas circulam por dia acho que de funcionário CLT da gente tem por volta de 800, mas eu não vou saber te dar um nome sim, sim. te precisar um número exato é, mas e uma coisa legal que eu acho que é um efeito colateral que o Ciência Aberta trouxe é que o nosso, os nossos funcionários eles começaram a se Preocupar cada vez mais e a pensar a divulgação científica, porque eles também têm essa, é, esse desafio, né, que é, que é proposto para eles, de mostrar o que, que eles fazem. Então, eles vão pensando ao longo do ano, e às vezes eles trazem ideias, tal, a gente fica discutindo. Como é que eles vão mostrar? É, aquilo em que eles trabalham De uma maneira que seja inteligível Para determinados públicos né? uhum. E aí a gente vai A cada edição a gente está melhor então, e, e isso é uma forma assim Poxa, é, é, isso é uma forma que eu acho Que, que, que ajuda muito a gente A entender é, a, a, e, e todos os funcionários A entender o papel que a gente tem né, De prestar contas para a sociedade O Ciência Aberta evidenciou isso Trouxe isso muito para a consciência das pessoas Porra, que legal que é ter um monte de gente entrando. A gente abre os portões, na última edição a gente abriu os portões, vinha... Uma multidão de pessoas entrando. Tipo, todo mundo interessado é em ciência. Poxa, que legal! Foi, era um, é um negócio assim que eu tenho vontade de chorar. Todas as edições eu é. fico emocionada. E eu sei que é uma energia que é, os pesquisadores também têm, os, os engenheiros funcionários, todos eles têm essa energia. Putz, quando que vai acontecer o próximo ciência aberta? Putz, eu tenho uma ideia tal de fazer isso, fazer aquilo. Então é uma forma que também, como efeito colateral que a gente nem imaginava que ia ter, a gente. Começou a engajar todo mundo em torno da divulgação científica. Isso é maravilhoso.
0: E aproveitando uhum. quando é, é o próximo. <risos> a gente, <risos> Do... tá,
1: a gente tá, tá pensando em fazer em junho.
0: Isso, é, deste ano. Desse ano. Deste ano, é. legal. O... Porque, por exemplo, eu fico vendo, principalmente perto da, é, da, da minha bolha, ou até em outros, aí, a, a, o CNPEN, o CIRES e tal, aqui em Campinas, que muita gente... Não se dava conta ainda não então, cidade que tem um negócio dessa magnitude envolvendo ciência na nossa cidade.
1: É, e isso, isso foi uma coisa que, que, que a gente ainda, né, a gente fala, poxa, como que a gente né, tá há 10 anos aí com esse projeto e tal todo mundo que é da ciência, quem é da ciência, principalmente da hard science, né, das áreas ali, correlatas já conhece o Sirius. Né? Uhum. E, e a gente também, quando a gente viaja para fazer, por exemplo, é, divulgação científica em Brasília, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente percebe que quanto a gente, quando a gente vai falando, cada vez mais as pessoas já conhecem os Sirius. Mas mesmo assim, tem gente aqui do lado que não conhece. Sim. E, e, e aí a gente teve... É, o ano passado, uma iniciativa que eu acho que foi super legal também de sucesso para a gente é, tentar trazer, né? Inclusive para o público de Campinas, porque eu acho que a gente está aqui em Barão Geraldo e às vezes o público que está no centro da cidade, na periferia de Campinas, não sei o que, nem sabe que a gente existe porque isso está muito distante da realidade. Se, de se isso, deparar né?
0: na televisão e ah, isso aqui deve ser em São Paulo, em no Rio de Janeiro, <risos> em qualquer então, lugar não, E
1: não sabe que é, é aqui. É, mas o ano passado A gente fez uma iniciativa itinerante Que rodou o Brasil inteiro E isso foi super legal Chamar Cápsula da Ciência
0: Como se fosse um tour, quase assim
1: é, A gente que fez é, O que, que a gente fez? A gente botou é, um domo geodésico né, é, arrumamos um domo geodésico fizemos aí um vídeo é, tentando explicar a importância de você mergulhar dentro da escala micro e nanométrica é, então que é o que a gente faz né, no uhum. CNP em, em, em larga escala para muitas áreas diferentes, mas é o que a gente tem Eu acho que o é um grande ponto que a gente tem em comum que a gente olha para essa escala dos átomos e das moléculas dos materiais e isso pode ser aplicado para muitas áreas, e isso tem a ver com os novos desenvolvimentos que a gente vai ter no futuro, né? Se a gente não olhar para as moléculas dessa, olhar para microescala e escala dessa caneca, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver materiais melhores. É assim que a gente desenvolve materiais melhores de maneira inteligente. Mas é assim que a gente desenvolve medicamentos também, é assim que a gente também desenvolve novas técnicas é, de recuperação de petróleo do pré-sal, é assim que a gente desenvolve novos materiais para novas matrizes energéticas, é assim que a gente desenvolve fertilizantes, é assim que a gente desenvolve um monte de coisa. E a gente queria trazer essa evidência... É, é... Né, evidenciar que todos esses avanços nessas, Em várias áreas do conhecimento Passam por você olhar nessa microescala Que é o que a gente faz Então a gente tentou oferecer um mergulho Para as pessoas nessa microescala E aí a gente achou como uma boa alternativa é, Fazer um vídeo 360 graus, imersivo Colocar dentro de um domo geodésico Que tinha 95 metros de diâmetro Cabia uhum. cerca de 40 pessoas por vez e, e aí esse domo rodou o Brasil inteiro a gente andou mais de 9 mil quilômetros a gente começou em Santa Catarina né? eu fiz a viagem toda também, foi eu e a Joana Guerreiras, a gente viajou o Brasil inteiro, de outubro a dezembro do ano passado, começamos em Santa Catarina em Gaspar, depois a gente parou em Campinas e isso foi muito legal, porque enquanto a gente estava aqui no centro de Campinas, a gente viu que a gente tinha alcançado no Largo do Rosário é, que a gente se instalou no Largo do Rosário. A gente alcançou um público que muita gente não conhecia o CNP, porque tava né, a gente fica aqui em, em Barão Geraldo, e lá a gente estava no Miolo de Campinas. Uhum. Então a gente conseguiu lá um público novo que a gente normalmente não atinge. Depois a gente foi para um, o Espírito Santo, para Guarapari. Em seguida a gente foi para um, Lagarto, em Sergipe, interior do Sergipe. Depois a gente foi para Quixeramobim no Ceará, interior do Ceará. É, daí a gente foi para Brasília, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Brasília. E no fim a gente acabou em Manaus. E em Manaus caiu uma árvore em cima do nosso tom. Nossa! E, e a gente não é, conseguiu o último fazer... O último, o último ponto a gente não conseguiu fazer, porque caiu uma árvore amazônica enorme, gigante, bem em cima do nosso tomo. A sorte é que não tinha, não tinha nada, não tinha ninguém. A gente estava... Mas a gente teve esse incidente e aí a gente não conseguiu fazer Manaus. A gente ainda quer voltar para Manaus para fazer a, a, a cápsula da ciência em Manaus. Mas foi uma experiência muito legal. E a gente não levava só a cápsula, a gente levava a maquete também, que agora a gente tem uma maquete, né? Brilha com luzes, o que mostram como o Sirius funciona. A gente tem várias coisas ali que exemplificam o que a gente faz. E, e a gente estava indo para... É, para escolas ou para lugares públicos, mas a gente tinha como ponto focal sempre um professor de escola. Que a gente tem a ESPEN, que é uma. Escola Sirius para Professores de Ensino Médio, que é um curso que a gente recebe para formação de professores. Uhum. E aí a gente escolheu alguns professores de todo de, de todo o Brasil, a gente escolheu professores para receberem a Cápsula da Ciência em suas cidades. E essas pessoas se tornaram embaixadoras da Cápsula da Ciência. Uhum. E aí a gente escolheu as cidades de acordo com esses professores, que esses professores se destacaram, né? E aí a gente foi para as cidades deles e ofereceu para eles a oportunidade de... de de receber essa, essa, essa experiência imersiva. E foi muito legal. Era voltado principalmente para ensino médio, mas não apenas para ensino médio, a gente tinha sempre um dia da família para ir família. E nossa, a gente recebia assim centenas, às vezes milha... mais de mil pessoas por dia. Em cada, em é. cada, em cada lugar a gente parava mais de um dia, né? Então a gente atingiu cerca de 14 mil pessoas. Né, ao longo desse tempo que a gente ficou viajando e foi uma experiência assim, que eu vou levar para minha vida inteira assim. foi muito legal, porque tinha gente que nunca tinha ido no cinema, a gente atendeu gente e ofereceu para eles a experiência de estar dentro de um cinema 360 graus mergulhando no, na intimidade da matéria para às vezes, gente que nunca tinha ido num cinema. Primeiro contato. Primeiro contato com, com, com isso. Então, e foi super. Foi super impactante para eles. Pelo menos essa foi a experiência que eles relataram para a gente. A gente tinha um formulário de avaliação, eles avaliaram super bem e tal, falaram muito, muito bem da experiência. E eu acho que foi, uma, foi uma, um exemplo de divulgação científica.
0: É, bem sucedido, que rodou de, de, de sul a norte do país. E como foi lidar com diferentes públicos? Assim, a comunicação, de certa forma, até um certo ponto, a gente está acostumado a lidar é, com diferentes públicos, mas de rodar o país, assim, né? De sair Ai, vi, é, né? o sul, <risos> e é, o é no é, nordeste, norte como é que foi isso? Teve... olha,
1: essa, essa dificuldade é, é, eu acho que até enriquece né? é legal, assim, as pessoas são culturalmente diferentes, isso é muito enriquecedor o que eu acho mais difícil é quando você tem em volta de você falando, uma criança de 5 anos um pesquisador que tá lá porque gosta de nanotecnologia um aposentado de tipo 75 e, um, sabe? e, e aí você tem que explicar a mesma coisa para todos isso é, demanda improviso. Uhum. Mas assim, essas diferenças culturais eu acho que são enriquecedoras, Sim. assim, e foi um, um tempero da cápsula da ciência, assim. E você muito lida legal.
0: não só dentro de um ponto só, né? Só com diferentes idades e tal, ou diferentes regiões, você lida com diferentes comentários ali, né? o tipo, uma criança de 5 anos vai fazer um comentário tão diferente de alguém que é pesquisador uma pergunta, né? E de quem é aposentado. Isso, tipo, de Manaus para enfim para o Ceará, de Ceará, Passando Catarina
1: é é completamente diferente também
0: né enfim
1: completamente <risos> diferente é que a gente sempre tava ali num ambiente é, às vezes a gente tava numa praça pública às vezes a gente tava numa escola tal mas é a gente tem que se adaptar a criança vai tentar perguntar uma uma o que é isso N <risos> né? não pergunta desde o que que é isso mas pergunta coisas eles são muito criativos uh -huh. nas perguntas e eles se interessam muito por eles gostam muito de ver as coisas no microscópio é muito legal falar com criança. É, foi muito rico assim ter esse contato com crianças de várias idades, né? É, ao mesmo tempo, o público, você percebe assim, a gente tinha esse foco no ensino médio, né? Às vezes você tem uma turma ali que não tá, não liga muito, não tá, não tá nem aí ou, uhum. ou dá, não dá muita bola e outra turma que é super interessada. Falo, gente, como as pessoas são diferentes entre si, tem a mesma idade, na mesma cidade, no mesmo lugar. Mas é, a diferença é, é o que nos enriquece, né? A gente tem Sim. que se adaptando e se, se ajustando os discursos.
0: E em todos esses locais foram mais de um dia ou teve durações diferentes assim, em cada local?
1: Teve durações diferentes em cada local. Normalmente a gente ficava pelo menos três dias em cada cidade. Mas, por exemplo, aqui em Campinas a gente ficou uma semana inteira, porque a gente passou a semana municipal de ciência e tecnologia ah, aqui sim. em Campinas. E aí a gente então fez segunda a sexta. E em Brasília era a semana nacional de ciência e tecnologia. Ah, a gente ficou sim. sete dias em Brasília. Ah. E em Manaus a gente não conseguiu operar, né? Infelizmente, porque caiu a árvore. Mas o planejamento
0: de volta. Mas o,
1: é, mas a gente quer voltar pra lá. Legal
0: imagem imaginando que você fala aqui aí ah, em Campinas comemos ah a pessoa tá acostumada aqui <risos> não
1: não a gente teve um público enorme o tempo inteiro e, e, e quanto mais a gente divulgava ao longo da porque como a gente ficou cinco dias aqui quanto mais a gente público divulgava mental. mais gente chegava porque as pessoas ficaram sabendo às vezes pela TV local pela rádio pela coisa
0: então nos últimos passavam. dias estava
1: lotado as pessoas passavam por lá paravam
0: e a experiência também foi, acho que a é, agregadora é totalmente diferente para você, porque, por exemplo, você tá acostumado com ciência aberta e que o povo chega, assim, né? Nesse caso, não. Você teve que ir até todos esses locais, se deslocar é, e tal. É, e é buscar, eu... né? Esses públicos, de certa forma.
1: É, é, as pessoas vinham até a gente mas a gente teve que buscá-los né, para chegar até eles e, e, e foi muito diferente, em Campinas a gente teve um público totalmente não esperado que foram os aposentados, que os aposentados eles às vezes estão circulando por ali né, no meio do dia, uhum. circulando pelo centro da cidade, então o que a gente atendia de aposentado e a gente teve que se adaptar porque a gente é, né, tinha ali os puffs para você assistir o cinema mas às vezes vinham os velhinhos com dificuldade de locomoção, aí a gente tinha que botar cadeiras especiais, guiar eles ajudar a entrar e ajudar a sair mas essa é a gente, a gente, a gente foi muito flexível e, e essa adaptação foi também algo que, que, que enriqueceu muito a experiência de uma maneira geral
0: legal eu não sabia esse caso ainda Pra já ter trabalhado, eu não, não saber foi em outubro, entre outubro e dezembro Outro, ano passado.
1: é, porque foi bem recente entre é. outubro e dezembro, a gente teve uma, uma ação também que foi muito legal é, recentemente, que a gente desenvolveu um tour virtual então para quem também quiser conhecer, tá, online a gente tem um tour virtual super avançado super rico e cheio de detalhes desde o
0: início da pandemia ou foi um pouco antes? a gente eu, eu não, a gente demorou
1: para desenvolver ele, porque ah. até, desde o momento que, que começou a pandemia até a gente conseguir desenvolver todo o conteúdo, a gente demorou um tempo, mas ele, quem quiser é, saber, é, o endereço é Pages, né? Pages, né? Pages.cnpen.br barra CNPen360, que é o nome do projeto, o Tour virtual. E aí a gente é, oferece um tour virtual 360 graus por Praticamente todas as instalações do CNP, com os pesquisadores e as pessoas explicando o que elas estão fazendo dentro do seu lugar de trabalho. Uhum. E aí uma série de pontos de interação com vídeos, é, com imagens, textos, tal, para você saber o que, que você está vendo ali, por que que aquilo faz sentido e tal. Ficou super legal. É muito rico e a gente está traduzindo agora para o inglês também. Ah,
0: legal. E tem português? Tem português. Para inglês e para espanhol também. Mas primeiro eu... para o
1: inglês depois a gente vê
0: o, o... porque também é do que eu lembro ele deve continuar tendo muitos pesquisadores daqui da América Latina que fala espanhol não, não só por isso né, mas na questão da linguagem ali o eu quero saber né, na parte da pandemia que envolveu a ciência né com o desafiador isso foi porque eu lembro é, no curso se eu estiver errado que o Ciência Aberta estava planejado em 2020 também. Ah. Houve um com início de divulgação e aí veio é... a quarentena e tal. Como que foi isso? E o LNB também é, fez pesquisa, né?
1: O LNB não fechou as portas um dia sequer. O é, LNB continuou, na verdade, intensificou as pesquisas lá ao longo de todo o período da pandemia. É, mesmo desde antes de ser considerado pandemia eles já tinham é, revertido uma, uma parcela dos pesquisadores para pesquisar o coronavírus, né, o COVID, uhum. SARS-CoV-2, e, e e e depois que estourou a pandemia ainda se intensificou ainda mais porque a gente tinha pesquisas lá em reposicionamento de fármacos, né? Então os pesquisadores estavam tentando é, entender dentro de medicamentos já testados, porque quando você vai desenvolver medicamentos, tem uma fase que é muito demorada, que é o teste em humanos, né? teste de segurança, teste de humanos, que é a fase 3, desenvolvimento dos medicamentos. Esse teste, essa fase 3, ela, ela é a que mais demora. Mas, uma vez que você aplicou o teste de segurança, tá, os testes em uma fez uma série de protocolos é, para um medicamento ir para prateleira da farmácia, é se você que tentar usar esse fármaco é... Para testar esse fármaco para ver se ele tem uma ação contra um vírus, você pode encurtar muito o tempo de desenvolvimento do de um medicamento. Uhum. Né? Então a gente tem, isso chama reposicionamento de fármacos, né? explicado de uma maneira grosseira por uma <risos> de jornalista. Mas é, isso foi o que eles tentaram fazer. Eles tentaram é, usar uma série de compostos, testaram centenas, acho que foram centenas de compostos que já estavam na prateleira da farmácia, para ver se algum deles tinha ação contra o o SARS-CoV-2. E aí fizeram uma série de testes é, e tiveram alguns compostos que foram, foram levados para fases posteriores, para tentar desenvolver um, é, eventuais medicamentos. É, então a gente entrou nessa briga, a gente entrou nessa, nessa, nessa guerra contra o Covid de diversas formas. A gente fez desde, fez SHIELD, né, o nosso uhum. grupo de engenharia. É... Até é, a, a, a gente adiantou a abertura da primeira linha de luz do Sirius, que era a Manacá, que é essa linha que faz cristalografia de proteínas para desenvolvimento de medicamentos, né? A gente foi a primeira que a gente abriu para pesquisar Sars-CoV-2. Então, a primeira vez que ela foi aberta, ela foi aberta numa chamada especial só para quem pesquisava Covid, para conseguir fazer, é, acelerar esse desenvolvimento nesse contexto, né? Mas foi um desafio enorme, assim. A gente, o pessoal teve que construir linha de luz no meio da pandemia, e, 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 e você tem a vantagem que a gente tem um nível de automação muito alto, então a gente conseguia, às vezes, o pessoal ficava, uma grande parte da equipe ficava em casa, né? E ficava, às vezes, um técnico ou dois, pouca gente ali desenvolvendo o que precisava manualmente e tal, né? Dos Sirius para conseguir é o Sirius construir já tava as linhas. Vapor ali nessa época. Tava, é. tava, a gente teve que desacelerar um pouco, mas nunca parou, mesmo com pandemia. Sim. Nunca parou. Às vezes o pesquisador ficava acompanhando em vídeo o que estava acontecendo, a linha dele montando, sabe? Então foi super desafiador fazer, fazer esses desenvolvimentos ao longo de. de, de da e a
0: assessoria dia. nesse papel também estava complicado Foi, é, foi bem complicado, porque. É a demanda de imprensa também estava tá muito grande, porque...
1: Então, assim, no momento imagino. em que a gente estava fazendo esses estudos em reposicionamento de fármacos, tinha um interesse muito grande da imprensa, né? E, e o, o, aquela, aquela, o, o Anitta saiu de uma pesquisa do CNPq uhum. né? Que foi justamente o, compo o composto que se destacou né, dentro dessa fase de testes in vitro que o CNPEN se, se dedicou a fazer, né? Porque uhum. a gente não faz pesquisas com humanos, né? A gente faz um pouquinho só com animais e, mas a maior parte é in vitro. E... E essa fase de pesquisa é, que foi feita in vitro chegou num, nesse medicamento, né, na possibilidade que esse medicamento pudesse ser usado re, como reposicionado para atacar é, o, o vírus da Covid. E aí teve um interesse massivo da imprensa. E aí é, esse, é essa dificuldade também, né? Voltando um pouco para a área do, da, da, uhum. da comunicação e da comunicação científica em específico, a gente tem que segurar um pouco a expectativa, né? É, porque. Tá legal, né? É, é falei, fala, escuta, a gente não tem um medicamento ainda. Calma, a gente tem testes feitos in vitro, bababá, bababá, que podem levar ao desenvolvimento de um medicamento, né? Pode levar, é, pode levar à conclusão de que esse medicamento pode ser usado para a Covid. E aí, às vezes, a gente teve, assim, vazamentos, né? Pelo próprio governo da época de informações que aí levou uma corrida na farmácia. O pessoal queria comprar o Anitta a todo custo. Então, assim, teve... Desafios ao longo desse processo todo que foram que foram bastante bastante complicados para gente, né, do ponto de vista da ciência, tá tentar passar para o jornalista não segura sua ansiedade, a gente não tem um medicamento ainda calma, né, e ao mesmo tempo às vezes o próprio governo querendo falar que tinha <risos> e a gente tentando aplacar os ânimos é. e ali no meio tentar falar calma, gente, senão, né. A gente pode ter, é, a gente né, pode ter riscos de imagem. Então, essa, uhum. essa questão toda de, de proteção da nossa imagem, porque o CNP é uma instituição muito séria. Né? E aí, é, entre um jornalista ávido por notícia e um governo ávido por notícia, a gente tentar segurar ali as expectativas foi um e o foi em casa também, né
0: Que ele não saiu quanto antes. Todo mundo
1: querendo sair <risos> é. de casa, desesperado, né?
0: Então, então teve... mostrar, por exemplo, que pode levar, quer dizer que vai levar, é, então tem uma certa diferença nesse sentido. Ou
1: assim, né, não é amanhã, uh -huh. entendeu? Mesmo se levar, se der certo, não vai ser amanhã nem depois de amanhã que a gente vai ter esse resultado, né? Então, é, foi bem desafiador, assim, todo o processo de... De, de, de fazer comunicação nesse tempo, e ao mesmo tempo os eventos, né? Você sabe que a gente trabalha aí com, com, com uma frente de eventos, desenvolvimento de eventos científicos e a comunicação faz a divulgação desses eventos. A gente teve que fazer tudo virtual e passar de uma hora para outra fazer virtual e a gente fez um dos primeiros eventos científicos de grande porte no mundo em modelo virtual, completamente virtual, é, logo que a pandemia começou a gente já se adaptou rapidamente então foi assim, muitos desafios e mesmo o desenvolvimento do tour virtual porque a gente teve que interromper nosso programa de visitas, a gente teve que interromper o Ciência Aberta e aí a gente falou, não, vamos oferecer alguma outra coisa pro público, então vamos começar a trabalhar num tour virtual que as pessoas possam visitar de casa e tal. Alguns
0: locais, museus exposições acabaram fazendo isso também, né porque, ah, você não pode até um museu, aí o museu fazia o tour virtual, você poderia é. ter essa experiência de casa. Só
1: que é um trabalho enorme desenvolvimento um tour virtual. A gente fez um tour bastante completo, né? O CNPEN é muito grande, então deu bastante trabalho. Mas ficou muito legal.
0: Legal. É, voltando para a comunicação, na verdade, com a última pergunta já. É, quais dicas que você tem, assim, as principais é, para quem está na área de comunicação ou é, mais especificamente dentro da parte de jornalismo científico, divulgação científica, você tem em mente para poder sugerir para quem está na comunicação, seja começando aí na época de faculdade ou entrando no mercado? Ou de alguma forma já atuando também.
1: Uhum. Olha, é, eu tava falando um pouco da, 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 de, de como foi a minha carreira, né? Que eu era apaixonada pela, pela, pelo jornalismo literário... E aí eu fui fazer uma pós nessa área e nunca consegui trabalhar nisso e tal... Eu, eu, eu gosto muito de, de, da ideia da gente perseguir nossos sonhos e as nossas vontades. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar isso um pouco com um pragmatismo, né? É, olhando para a realidade né? dos fatos que a gente tem hoje. Então, a gente tem é, várias frentes de jornalismo né? que, que, que são ricas e eu acho que é legal se especializar. Eu, eu gosto do jornalismo especializado, é, Acho que isso abre frentes, tanto para trabalhar como repórter, redator, bababá, na frente. De
0: determinada editoria, por exemplo. De
1: determinada dizer. editoria, por exemplo. Isso vai te facilitar e te enriquecer, a, a, o seu, enriquecer o seu próprio trabalho, o contato com as fontes e tudo mais, o contato com os temas e ao mesmo tempo você pode também trabalhar do, do, dos outros lados né? você pode trabalhar numa assessoria de imprensa numa assessoria de comunicação então eu, eu gosto muito da ideia de especializar eu, eu, eu gosto do jornalismo especializado, eu acho que as pessoas que os jornalistas é, ganham muito se, tentando se especializar em suas áreas né? não é só e no jornalismo público, né? científico Querida e o público também, que vai cada vez mais ter... a gente sabe que né, a, a realidade né, das redações nem sempre permite que a gente consiga se aprofundar nos temas e tudo mais, o que é uma grande pena, mas é, se, se, eu, eu acho que se especializar e estudar, especializar, né, que a gente fala é especializar, buscar uma especialização, buscar é, cursos, buscar é, se embrenhar mais naquela área, né, e... e e, porque a gente tem muita gente formada em jornalismo E, e para você conseguir se destacar nessa área Talvez seja interessante que você consiga é, Desenvolver um conhecimento mais aprofundado Numa determinada área, né? E, e, e olhar para o mercado Porque né, nem sempre o mercado vai estar tá, é, Aberto e alinhado com as suas vontades Mas às vezes você consegue também Adaptar um pouco a sua vontade Com o que o mercado pode oferecer com a realidade, né? Que, do, 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 desse, desse mercado editorial, jornalista e tudo mais, para que você encontre alguma coisa que te dá prazer e que tenha, é, né, na, na realidade das redações, que tenha demanda para isso, que tenha contratações dessa área, para você se destacar, para você conseguir seguir seu caminho. E às vezes a gente fica confuso, mas é, a gente vai se achando né, ao longo da nossa carreira. Uhum. E tá tudo bem com isso, para a gente estar tá confuso sim, no começo. Sim. Mas é, se fosse né, dando uma. uma, uma, uma um conselho nessa área seria se especialize, estude, continue estudando no que você gosta, olhando um pouco para a realidade do mercado, sem perder o pé na realidade, mas se especialize, estude é, para que você tenha mais chance de fazer coisas que você gosta dentro de lugares que você vai se orgulhar de trabalhar.
0: Legal. Aí para finalizar, Sim. eu vou mostrar aqui um, um breve, breve descrição aqui da, da Luciana, né? é mas na verdade, ela já contou bastante okay? sobre eu falei
1: tudo não, mas na minha
0: parte de hobbies ali a fusão viagem de mixologia Você consegue explicar o que é mixologia para quem não sabe
1: é eu gosto pra... é, eu gosto de fazer drinks né é. eu gosto muito de, de, de é, é, às vezes até invento alguns mas eu gosto muito de fazer drinks para os meus amigos e é uma é um dos meus hobbies é, que as pessoas mais apreciam vamos é. dizer assim, então todo mundo vai, que, que, que vai em casa ou que vai numa festinha comigo, é, fala ai ah, Luciano, vamos fazer um drink, não sei o quer é fazer um drink pra mim, não sei o que, e eu adoro
0: é. Ou, é, é, pedi para explicar eu tinha colocado até, né como drinks, ou preparo de drinks um outro uh, amigo meu até que veio aqui eu coloquei tipo cerveja artesanal mas aí ele mostrou que não é que ele faz ele gosta de degustar na, na questão de experimentar né? Sim. e não preparar e bom é isso eu quero eu, só para passar também a tela ali é, Heitor do de quem ajuda aqui na verdade é o pôr do clique ali né para quem não conhece o que eu tenho com meu irmão que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal né no Instagram quem não estiver acompanhando pode acompanhar por lá Magenta aqui é o estúdio né que fornece o espaço do podcast aqui então todo episódio é por conta é, da, da Magenta, Magenta, Studio, Magenta Produções agradeço o Heitor aí eternamente por isso e o Tecno Marketing e Comunicação sou, é, é a agência responsável né, pelo logo e pela vinheta ah. da, do podcast aqui do Comuni E que tal personalizados é a, sou, é a responsável pelas canecas aqui, então, com o logo, que a gente está tomando aqui água. E apoia-se, é sempre bom lembrar né, a plataforma aí para apoio para financiar né, o projeto aqui, a comunicação e o podcast. Eu quero agradecer mais uma vez, Luciana, por ter estado aqui, fazer muito tempo, né? Que a gente não se via. Pois
1: é, foi ótimo conversar com você que de novo. Que eu tive aqui na
0: área de comunicação. Muito legal. Me agregou, aprendi de pra caramba, é. mesmo em um, um anime. Pode pensar que. Ah, talvez, aprendi é, muito é, em um anime, muito, é. é e trabalha muito também. Trabalha muito também. E, enfim, quero agradecer mais uma vez então por ter aceitado o convite, ter estado aqui, ter colaborado com o podcast, né? Com tudo que você trouxe de tema, acho que o jornalismo científico. É algo e a divulgação né, científica em si, em si é algo extremamente importante para a gente como sociedade, né? e a gente como comunicador passar isso adiante né? para se desenvolver, enfim, como indivíduo e como sociedade mesmo e é isso, obrigado
1: Imagina, eu que agradeço, quando quiser posso voltar
0: Com certeza, <risos> o convite já está feito para próximos episódios Sim E é isso pessoal, obrigado por ter estado aqui né, na, na live com a gente no YouTube, ou se você está em uma das plataformas de streaming de áudio